0: Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Bodhamma Sanghamasami. Uma coisa muito útil que tem na regra monástica é diretrizes. Né, para você chamar a atenção de outra pessoa. Quando a pessoa faz algo errado, existem diretrizes, né? Como e quando fazer isso, e quem pode fazer isso e quem não pode fazer isso. Então, isso, a, a, a vida dos monges é toda regrada por, por, por regras de conduta. Então, até com relação a, a chamar a atenção de alguém, alguém fizer algo errado, né? Você chamar a atenção de outro monge, um monge chamar a atenção de outro monge tem que ter parâmetros, você não pode simplesmente chegar e fazer. Né? Se você simplesmente chegar e chamar a atenção do outro monge sem estar tá, nas condições corretas, né, de acordo com a regra, então você está tá em falta. Então, uh, isso para evitar brigas. Né? Para evitar brigas, né? as pessoas. Um dos maiores erros né, que as pessoas têm é isso. Né? As pessoas têm mais fé em, em certo e em errado e não tem, não tem fé nenhuma em harmonia, em, em amizade, em bem-querer. Então, elas ficam. A pessoa faz algo errado, ela acha que chamar a atenção daquela pessoa é mais valioso do que uh, evitar mal-estar e, e, e agressão. Né? As pessoas não têm valor nenhum né, em agredir o outro, não tem, não tem menor pudor né, em agredir e apontar o erro alheio, ninguém para para pensar se, se bem querer e amizade tem algum valor. Né? Simplesmente, bom, eu estou certo você está errado, então eu vou soltar os cachorros em cima de você e o problema é seu. Né? Porque afinal de contas eu estou certo você está errado. Mas na verdade você está completamente errado, né? porque você totalmente negligenciou humildade, respeito, amizade, bem querer, etc. Então... Na... Né, grupos de, de internet é o que mais tem, né? as pessoas veem alguém fazendo algo errado, opa, agora, agora chegou a minha vez de mostrar como eu sou inteligente, como eu sou melhor que os outros, vou chamar a atenção da pessoa, porque afinal de contas né, o ego da pessoa não, nunca, nunca tira férias, né? sempre pronto para entrar em ação. Então, geralmente são as pessoas mais sem noção, que mais gostam de dar bronca, né? Quem menos poderia estar dando bronca é quem mais se, se prontamente se voluntaria a chamar a atenção dos outros, a apontar o erro alheio, não tem o menor pudor, não tem a menor noção de si, né? Justamente essa razão, né? A principal razão por que as pessoas fazem isso é que elas não têm menor noção de si mesmo, né? Mas Então, por isso o Buda estabeleceu regras, né? Essas regras só se aplicam aos monges, né? Mas ainda assim, algo que pode ser interessante né, para os leigos estudarem, né, para aprenderem melhor, né, uma forma mais inteligente de fazer as coisas. Né. Então, o primeiro ponto importante né, no que diz respeito à regra monástica, é a esse assunto dentro da regra monástica, né, é que por, é, não é nem questão de regra, é mais, mais uma questão de atitude, né, porque ó, o tremismo monástico não são só regras de conduta, tem valores tem qualidades mentais que são encorajadas, qualidades mentais que são criticadas. As regras são só um aspecto menor né, do treinamento. Tem uma parte muito importante que não, tem, não diz respeito a regras, diz respeito a valores humanos né, que você, você como monge deveria ter, né, que você deveria preservar e desenvolver. Né? Então, um valor mais importante é a humildade. Humildade e respeito. Dos outros. Né? Então uma coisa que é sempre muito elogiada pelo Buda é uma pessoa ser fácil, né? fácil, fácil de ensinar a pessoa. Quando você diz alguma coisa, ela não retruca. Quando você aponta um erro dela, a pessoa deveria ter a atitude como de gratidão, né? como, a, como a mesma gratidão que você teria por uma pessoa que, que lhe aponta um tesouro escondido. Quando alguém aponta o seu erro, né? você deveria ter gratidão para aquela pessoa, por ela ter te a bondade de apontar o seu erro, porque nem todo mundo faz isso. Né? Então, eu mesmo sou um caso. Eu, sou, eu geralmente, eu, 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 muito raramente eu aponto os erros das pessoas, porque eu não tenho tanta compaixão assim por elas, somente falando. Porque quando você aponta o erro das pessoas, elas, elas retrucam com raiva, retruca com, aí discute com você, aí, aí fica com raiva de você, Aí te acusa, ou isso e aquilo. Então, eu, na maioria dos casos, eu não, eu não vejo valor, então não vale a pena. Só quando eu vejo que a pessoa é bastante sábia, que tá, é, tem boa disposição, boa, tem inteligência, tem humildade, só nesses casos né, que eu aponto erros das pessoas em geral, eu não, eu não me incomoda em fazer, porque não é só questão de falta de compaixão, é também questão de falta de. É, eu sei que não é útil. Né? Quando você vê que a pessoa não está não aberta, né? a receber a demonstração. Né? Então, quando você aponta os erros dela, só piora ainda mais. Né? Então, uh, mas outras pessoas são mais compassivas. Né? Então, elas vão lá e vê alguém fazendo algo errado e vai lá falar para pessoa, olha, está errado você está fazendo. Mas a minha experiência não foi muito boa. Ao longo dos anos, raramente isso, da minha experiência, eu vi que isso deu certo. Né? Então, em geral, eu não, eu, não, eu não faço muito isso. Mas, então, quando alguém aponta o seu erro, na verdade você deveria ter gratidão para a pessoa ter tido a bondade de apontar o seu erro. Mesmo se a pessoa fez por raiva ou o que quer que seja, não importa. Desde que o que foi dito tenha a substância. Né? Então, não importa qual foi a motivação da pessoa, o importante é o que a pessoa disse está certo ou não. Se está certo, então está bom. Então, é vantagem para você que ela tenha te dado uma bronca algo valioso no seu para você que ela tem te dado uma bronca agora se está errado se a pessoa apontou não importa o motivo o que ela apontou você comp, comp, conferiu e viu que não, 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 não confere não está correto o que ela disse né então é um problema dela então ela, ela que ela que errou você não tem o um dever de corrigir os erros alheios né então se ela está errada né? então aí volta aí volta a coisa volta para você né você só deveria apontar o erro alheio se você vê que vai ser útil né então a pessoa te acusou de algo Aquela acusação não é não corresponde, não, não é verdadeira. Então, você só deveria falar, olha, você está fazendo, tá errado. Né? Você deveria re, re, retornar à acusação né se aquilo for útil. Se não for útil, então não se envolva nisso, é um desperdício de tempo. Né? Não gera nada de bom, não gera benefício algum. Só, gera, só aumenta ainda mais a desavença e a, e a briga e a inimizade entre as pessoas. Né? Então, então, não tem porquê esquentar a cabeça. Se a pessoa está errada, quem, quem tem que se preocupar é ela, não você. Né? Então, se a pessoa está correta, então você deveria sentir gratidão por ter tido a, a disposição de apontar o seu erro. Né? Então, a, é uma coisa repetida frequentemente nos sutras, né? No, no, no Vinaya, nos sutras, uma, uma qualidade que o Buda sempre repete, é uma pessoa fácil de, 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 de ensinar, né? uma pessoa dócil, uma pessoa que você fala, a pessoa aceita, ela não fica retrucando e contestando, né? Isso é uma das piores coisas que tem, né? uma das, uma das coisas mais um dos sinais mais claro que a pessoa não está pronta para se tornar monge, né? Quando a pessoa é nagara, é noviço, né? São é umas coisas que você, a primeira coisa que os monges notam é isso, notam é isso, né? Se o candidato é dócil, se ele é humilde, né? quando você chama a atenção dele, ele aceita. Em silêncio e não ficar retrucando e justificando. Não, mas veja bem: o que aconteceu foi isso, não importa o que aconteceu, você está errado. Você está errado, tá, aí tem que tem que acabar ali o assunto. né Comece, Começa a inventar desculpa, começa a dar justificativa, né? e, aí você vê que já não. Ou então piora: a pessoa retruca, né? retruca, contesta e não, aí piora ainda. Então, uma pessoa que vai ser mãe tem que ter uma, uma atitude de humildade e gratidão quando alguém aponta os erros dela. Né? Então, esse é um, é um dos pontos que evita a briga. Evita a briga, justamente aí. Né? Se uma... Quando fala para ter uma briga, tem que ter dois idiotas. Né? Sozinho não consegue brigar. Porque se a outra pessoa for sábia, o idiota fala e a pessoa sábia não, 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 não se deixa agitar por nada do que foi dito. Né? Então, o assunto morre ali mesmo. O idiota fala sozinho. Né? A pessoa sábia, simplesmente, é como se fosse alguém jogou água, água... Corre para fora, é que nem a, eles falam, né, que nem a, a, a folha de lótus, né? a água a, escorre, a água não, não gruda, não consegue impermear a folha de lótus. Né? Você pode jogar quanta água você quiser, a água toda escorre para baixo, nada, nada fica. Né? Então, a pessoa que é sábia é assim, né? então não consegue, ninguém consegue brigar com uma pessoa sábia. Né? Então, uh, essa é uma atitude muito importante, né? muito útil, facilita a vida da pessoa. Né? Se a pessoa tem essa atitude, muito poucas brigas perduram. Né? E aí, uh, por exemplo, aí tem uma cerimônia uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano os monges todos têm que fazer uma cerimônia ao fim do vassa, né? ao fim do período do, do retiro da época de chuvas. Os monges fazem uma cerimônia chamada pavara, né? Pavara né, significa convite. Né? Então a cerimônia consiste nos monges convidam todos os membros da, da comunidade, a me dar me, me chamar a atenção. Né? Durante esses três, três meses de retiro que nós permanecemos juntos, né? caso vocês tenham visto, ouvido ou suspeitado que eu tenha feito algo errado, por compaixão, por bondade, me digam, chame a minha atenção, por bondade. Né? Tenha a caridade de chamar a minha atenção, caso eu tenha feito algo errado, quer seja intencionalmente ou sem intenção, ciente ou sem ciência de que fiz algo errado, quer vocês tenham ouvido falar, quer vocês tenham visto, ou que vocês apenas suspeitem que eu tenha feito, feito algo errado, por compaixão, não, me chamem a atenção, não, me dê uma bronca. Então, é, todos os monstros têm que ir do mais, do mais sênior ao mais jovem, cada um levanta, coloca as mãos e anja ali e recita né, a, a forma. Like, por, por corpo corpo fala ou mente, quer seja intencionalmente ou sem intenção, quer seja ciente ou sem ciência, quer seja por fala, corpo ou qualquer forma, né? que vocês tenham ouvido, visto, ouvido ou suspeitado, né? não importa, né? que vocês, por favor, me chamem a atenção. Então, todo monge, cada um, um por um, vai recitando essa forma. Então, e aí, terminado, né? até quando o monge mais jovem recita né? esse convite, né? recita o convite para que a Sanga, Chame, aponte os erros deles, né? Então é uma hora que quem, quem tiver visto, ouvido falar ou suspeitado que algum monge cometeu algum mau ato, né? Quer seja intencionalmente ou não, quer seja consciente de que, que aquilo era um mau ato ou sem ciência de, de que aquilo era um mau ato, né? Então esse é só um momento que é, as pessoas é, podem falar alguma coisa, chamar né? perante a sanga, né? chamar a atenção daquele monge. Só que tem um detalhe. O Buda estabelece quem pode chamar a atenção. O monge convida qualquer pessoa que me viu fazendo alguma coisa errada, que ouviu falar que eu fiz alguma coisa errada, que desconfia de que eu fiz alguma coisa errada, por favor, venha à frente e fale. Só que aí o Buda estabelece condições para quem pode falar. Só porque o cara convidou, você não está automaticamente autorizado a falar. Antes de falar, você tem que verificar a si mesmo. Primeira coisa, a sua conduta é impecável? Você é perfeita em conduta? Sim ou não? Então, você não pode chamar a atenção do outro se você mesmo não tem a conduta perfeita, e imaculada. Segundo, a sua mente é corrompida por raiva, desejo ou ignorância? Se a sua mente está corrompida por raiva, desejo e ignorância, você não tem o direito de chamar a atenção da outra pessoa. Então, o resultado final, ninguém chama a atenção. <risos> Somente um arahante poderia chamar a atenção do outro. Que todas as pessoas normais têm né, quilesas. Então, uh, tem então é uma cerimônia que ninguém chama a atenção. Todo mundo convida, mas ninguém fala nada. Porque ninguém tem né, uh, a, a mente imaculada, a não sei um arahante. Então, uma pessoa que não tem inteligência suficiente, ou pessoa que tem meia inteligência, né, pode achar que essa é uma cerimônia inócua, apenas uma formalidade. Mas não é assim, né? porque ela, ela ensina algo. Ela ensina a atitude de quem recebe a demonstração, né? de quem tá, se abre. Né? Marca uma coisa, uma vez ao ano, tem essa cerimônia que marca claramente né? o que é a atitude esperada dos monges. Né? A atitude de humildade, né? de então, eles, ele, perante todos, ele se, uh, se mostra humilde e aberto a críticas. Né? Então, isso ensina uma atitude e marca. Né? É uma, uma cerimônia importante, né? uma cerimônia bastante importante, que ocorre uma vez ao ano. Né? E os monges todos têm que participar. Né? Uh, então, isso marca uma atitude. Né? Mesmo que a cerimônia, na prática, não resulte né, em ninguém chamar a atenção de ninguém, né? Mas isso marca uma atitude que é algo vital. Né? Além de todos os ensinamentos do Buda, em que ele, que ele estressa né, a importância dessa atitude de humildade, de estar aberto a críticas, né? ah, além dos ensinamentos que estão nos sutras, né, existe essa cerimônia que realmente expressa isso assim na, na, na vida real. Né? Onde a pessoa tem que, perante todos, vai lá e, e, e convidar em voz alta. Né, que todos me critiquem. Por favor, me critiquem. Por bondade, me critiquem. Né? Então isso ensina algo. Né? Então é uma cerimônia que ensina algo. Né? E, e marca uma atitude, né? dá o tom né? de qual é a atitude esperada né? de um bico, de um monge. Né? E também ensina aqueles que que vão dar a bronca. Né? Aquele que quer dar a bronca, antes ele tem que parar e pensar. e mas... Eu, por acaso, cometi algum erro durante esses três meses? Ou minha conduta foi impecável? E mesmo que eu não tenha nenhum, cometido nada errado durante os três meses, minha mente ainda não está obcecada por raiva, desejo e ilusão? Né? Então, será que dá para confiar na, no meu julgamento? Então, né? é, tá a pessoa ah, eu também tenho que ter humildade. Né? Então, a pessoa que vai dar bronca também, ela, opa, antes de dar bronca, ela, ela checa a si mesma. Né? Eu tenho uma mente pura? Não, eu, tô, eu tenho... Dar essa bronca é um direito meu, né? uma vez que eu ainda tenho a mente corrompida por desejo, ilusão né? e raiva e ignorância. Então é um ensinamento de humildade para ambos, né? tanto para aquele que receberia a bronca, né? a crítica, como para aquele que faria a crítica. Né? Então é um ensinamento de humildade para todos presentes. Né? Então, uh... isso é uma forma. Isso é, um, é um aspecto. Mas também tem mais, né? tem, 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 tem situações em que realmente algo assim, tem que ser dito. Né? A pessoa claramente quebrou uma regra. Tem, tem situações que, na verdade, o monge tem o um dever de dizer alguma coisa. Né? Se for alguma coisa assim boba, tal é desnecessária, né? não, não, é uma coisa que você é encorajado a, a não, não ficar acusando e brigando por bobagem. Né? Mas existem situações que, na verdade, é o contrário. Você tem um dever de dizer alguma coisa. Então, ou às vezes, você fala por compaixão mesmo. Né? Às vezes, você fala realmente porque quer ajudar a pessoa. Né? Você vê que a pessoa está fazendo algo sem noção de que aquilo, na verdade, não está correto. né? Então, por compaixão, você fala alguma coisa para pessoa. Só que aí também tem um protocolo para isso. Né? Então, se você realmente precisa falar algo para alguém, chamar a atenção para alguém, e... Né? É... Primeiro, você cheque a si mesmo, vê se você não está fazendo aquilo por raiva, por desejo ou por ignorância, né? Vê se você está em condições de chamar a atenção daquela pessoa, não? Né? Se você realmente tem está em condições de chamar a o, o, o direito moral, né? Por exemplo, se você é uma pessoa totalmente corrupta, né? então você não poderia ficar chamar, você não tem moral para chamar a atenção de ninguém, né? E quando você. Oh, não, não, meu comportamento é relativamente bom, eu não. Eu não eu não vejo porquê, né? isso seria um impedimento. Aí você vê a sua a sua atitude, eu estou fazendo isso por desejo, estou fazendo isso por raiva, estou dese... fazendo isso por apego, o que que eu tô... por que, que eu estou fazendo isso? É real compaixão ou não? É real amizade ou não? Você vê aí, não, realmente eu acho que é por amizade, eu acho que eu estou fazendo isso por desejo, nem por apego, nem por nem por obstinação. Ainda assim você não pode falar. Antes de falar, você tem que chegar até o monge e licença. Você coloca as mãos de um Com licença, eu gostaria de chamar a atenção sobre um aspecto do seu comportamento. O outro monge não tem um dever de dar, de dar licença. Se ele não quiser ouvir a sua bronca, ele fala não, não lhe dou licença. E aí você cala a boca, você não fala nada. Você só pode falar se a pessoa der licença para você, então você pede licença antes. Então, se você, com licença, né? eu gostaria de, eu acho que tem algo que eu estou achando que você está fazendo errado. Né? Você me dá licença para lhe dizer a respeito disso. Né? E o outro monge, ele não tem obrigação. Ele, na verdade, antes de dar licença, ele deve avaliar a pessoa né? que vai dar a bronca. Né? Ele deve, se, se ele achar que a pessoa vai dar a bronca por raiva, por ah, preconceito, por ganância, por ignorância, então ele não deve dar, dar licença para o outro falar. Se ele achar que a pessoa vai falar por interesse ou por, por uh, uh, sabe? Qualquer, qualquer razão que seja, né? você não confia naquela pessoa, né? então você não deve dar licença para a pessoa falando. Mas se você achar que a pessoa vai falar por bem querer, que a pessoa que, tá, que vai chamar atenção é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, ela não está falando por maldade, ou por raiva, ou por preconceito, ou por, que, ou por preferência assim, assado, né? Uh, aí sim você pode da liberdade, você, pois não, vai em frente, né? Tem a bondade de me chamar a atenção, e né? quando a pessoa chama a sua atenção você agradece ela, né? você agradece ela. Então é assim que funciona, é assim que os monges interagem entre si. Né? Então, ah, que diferença né? comparado com o que os leigos fazem, né? as pessoas nem se conhecem e começam a dar bronca, né? Alguém faz, escreve lá no Facebook alguma coisa, o cara nem sabe quem é que está falando, opa, você falou errado. E aí o outro, outro que ouviu, em vez de ficar quieto, começa a responder. Aí o outro que respondeu, responde, 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 porque aí o negócio vira um. Vira um... Todo mundo falando sobre Dharma, né? Esse que é o, é o mais patético de tudo é isso. Né? Todo mundo falando sobre Dharma. Todo mundo falando, o que é que o Buda ensinou? A bondade a sabedoria e o Dharma e, e brigando é que nem cachorro, né? Que nem um que nem dois dois jumentos um, um berrando para pro outro né? um jumento berra aqui outro responde lá berra aqui <risos> e achando que eles estão falando sobre Dharma querendo falar que quem que, que o Buda ensinou o que que é correto o que que é errado né? é realmente patético né? é triste de ver né? é triste de ver então aí quando você compara como é que os monges agem né como é que os monges se comportam né dá até tristeza né dá até desânimo então, uh, tomem isso né, como um ponto de referência, né, como inspiração, né, como sugestão né, para a vida diária de vocês. Né, né, como, uh, talvez seja um dos pontos que as pessoas mais são defeituosas hoje em dia. Né, as pessoas não têm pudor em acusar os outros. Não têm pudor, não têm humildade. Né, antes de, de acusar alguém, elas não param para olhar para si mesmas. Né, quem sou eu? Né? De como é, que, que... Isso é uma coisa que não é do budismo. Né? Eu acho que mesmo no cristianismo isso antigamente existia. Né? Mas hoje em dia o cristianismo é o contrário. Né? É o lugar que mais encoraja esse tipo de atitude, né? de, de agressão. Então, mas, mas se olhar com atenção, no cristianismo isso também existe, esse valor. Né? Essa, essa humildade, esse respeito, essa amizade, esse bem-querer. Né? Mas como o mundo hoje está imerso em escuridão, né? tudo se fica ao contrário. Até os budistas agem de cabeça para baixo. Né? As pessoas que se entendem, estão falando de Dharma, na verdade, estão falando de, de kilesa, né Estão só usando o Dharma para expressar as quilesas deles. Né? Usando o Dharma como ferramenta para nutrir ainda mais a ignorância mental deles. Né? Então Eles falam sobre o Dharma, mas a única coisa que a gente ouve é mais ignorância, mais escuridão, mais raiva, mais apego, mais vaidade, mais confusão mental. Né? Aí aqui entra né, a falta de, de autoconhecimento das pessoas. Né? As pessoas não se conhecem, então elas não têm noção né, de quão uh, uh, quão mal né, soa para quem está ouvindo aquilo. Então as pessoas, quando você não 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 leva a sério a bronca que a pessoa deu ela, ela, ela reforça ainda mais a ideia de que você tá errado. Né? Porque eu dei a bronca, a pessoa não levou a sério que eu disse. Então, ela, tá vendo como ela é ruim? Eu falei ela não, não ouviu. Então, ela é ruim mesmo. Né? Ela nem para para pensar, porque o motivo pelo qual ela não levou você a sério é porque ela não é tão cega. Assim, né? Ela consegue enxergar que você é uma pessoa cheia de raiva, rancor, ódio, ignorância uh, e, e todo tipo de, de maluquice. Né? Então, as pessoas são absolutamente cegas. Né? As pessoas não se enxergam. Quando elas não se enxergam, elas não têm noção né, do que estão fazendo. Então, aí quando eu junto duas pessoas assim, aí que realmente a coisa desanda. Né? Aí quando eu junto um grupo inteiro de pessoas assim, elas se juntam, começam a juntar em bandos, né? juntam em bandos, de, 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 parece um bando, um bando de, de, de cachorro. Né? Cachorro é assim, né? quando eu morava no mosteiro lá no Wat, no Wat Phakram, em, em Bangkok, eles juntava o grupo de cachorros do mosteiro e o grupo de cachorros de fora do mosteiro. Eles ficavam lá guerreando, latino, latino, latino. Era algo muito instrutivo de se olhar. Você aprende muito mais sobre a natureza humana olhando cachorro. Infelizmente, né? Infelizmente, dá eu... para entender muito bem os seres humanos de hoje em dia olhando cachorro. Quando você olha cachorro, você... <risos> Várias coisas dá para você aprender com relação aos seres humanos olhando cachorro. Até até bobas, assim, né? tem um... Uma hora lá, os, ah, tínhamos, dependendo da noite, os cachorros subiam no, na, na construção lá de três andares e ficavam lá. Né? Uh! <risos> eu ficava ouvindo aquilo lá, ah, que nem lá, lá quando eu era criança, o pessoal ia no, 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 no boteco em frente à minha casa e ficava lá, tocando pagode a noite inteira. <risos> olha os pagodeiros aí, juntavam juntava os cachorros e uh! uh! <risos> ah, Olha aí, que igualzinho, igualzinho o pessoal do pagode lá em casa, lá, 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 lá quando eu era criança. Né? Olha só, pá, não tem diferença nenhuma. Né? Não tem diferença nenhuma entre as pessoas e os animais. Né? São diferentes tipos de animais. Né? Seres humanos e os animais são apenas diferentes formas de animais. Né? Não tem diferença mesmo, não. Então é bom, né? Isso é uma forma que eu acho que é importante a existência da ordem monástica. Né? É sempre bom ver pessoas que tenham um comportamento diferente, tem um grupo de valores diferente do nosso, né? que, que, que dão um exemplo diferente, mesmo que a gente não vá seguir aquele exemplo, né? só saber que existe, né? dá, um, dá um certo parâmetro, né? dá um certo contraste para a gente poder avaliar melhor o que é que a gente está fazendo, porque senão vai todo mundo capotando em cima do outro, todo mundo dando soco e cotovelado e pontapé, ninguém mais, nem sabe mais o que é o que, né? todo mundo na, na bagunha, que nenhum você abriu uma comporta e todo mundo começa a, a, a rodar a ladeira abaixo. Né? Ninguém está entendendo nada, todo mundo dando soco, chuta contapé e, 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 e todo mundo, tudo girando, ninguém entende nada que está acontecendo. Né? Se tivesse alguém parado ali no meio olhando aquela situação, aquela coisa ridícula, né? o cara está ali caindo e ele, ah, olha só, na verdade eu poderia fazer isso aqui. Ó. Em vez de ficar caindo aqui, eu poderia levantar e ficar de pé ali também, mais tranquilo. Né? você se ausentar e ir, né? Ela forma as pessoas, para né? As pessoas um ponto de referência, né? Ou é diferente, né? Só para uma coisa, diferente Bom, não estamos fazendo isso aqui, né? Só que não tem nenhuma outra opção, né? Mesmo que você não vá seguir o exemplo de outra pessoa, né? Ponto de referência, né? O que é o que, aonde que é baixo, aonde que é alto? Quais são as opções que nós possuímos? que não, as pessoas vão, vão cotovelando, e chutando e dando joelhada e ninguém nem para para pensar, será que precisa ser assim mesmo? Será que não tem uma opção não? Será que essas coisas são assim mesmo? Porque as pessoas falam, ah, é assim mesmo, tem que ser assim, é assim mesmo. Será mesmo? Será mesmo que tem que ser assim? Não tem nenhuma outra opção, nenhuma outra alternativa? No passado as pessoas fizeram diferente? Será que, mesmo que no passado não houve diferente, no futuro não dá para ser diferente? Então é bom, né? É bom que haja diferentes pontos de vista, diferentes estilos de vida, né, para ajudar a gente a ter um pouco mais de parâmetro, um pouco mais de contraste, né, para avaliar melhor, né, o que é o que, o que que pode, o que que não pode ser feito, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, né? Então essas coisas enriquecem, né, a nossa inteligência como ser humano. Então, eu acho que eu tenho só isso para dizer esse assunto.